3: Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña, estamos en el día jueves 12, jueves 2 del 12. El 12 es el de la Virgen de Guadalupe, nomás faltaba que me hubiera saltado yo esa fecha, ¿verdad? Jueves 2 de diciembre del 2021, 12, el doceavo mes del año, y estamos agradeciéndole que nos acompañe. Bueno, eh, pues cerramos ayer las transmisiones de la, desde la FIL, espero que haya sido... De, de su interés y nos hizo el favor de escucharnos. Eh, espero que haya sido, pues, digamos, también, ¿no? A ver pues está uno metido en la política de todas, todas, es inevitable, digamos, esa, esa sería una de las virtudes que yo creo que tiene López Obrador, que nos hace estar metidos y tener opinión o buscar opinión respecto a las cosas, lo que pasa es que como se están dando las cosas, es en lo cual nosotros, en lo cual su servidor me atrevería a decir, este, pues sí, no, no comparte absolutamente, ¿no? Pero lo que sí le digo es que, estamos en la discusión en la plática en todo lo, lo ha habido y por haber este, respecto a la a la política pero eh, allá en la fil hay varios momentos no eh, está el momento que 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 tiene que ver con el área de pensamiento que encabeza tan brillantemente Mauricio Merino al rato lo va a contar en la noche vamos a presentar partes del discurso de Mauricio Merino hoy verdaderamente me pareció Créame, digno de escucharse. Y tiene que ver con la política. Tiene que ver con la política. Yo creo que sensatamente hay que escucharlo. Cuando digo sensatamente, es decir, tratar de abstraerse de filias y fobias que nos mueven, por las razones que se quiera, pero me parece que es un discurso por muchos motivos formidable, formidable. Que tiene muchas cosas que dice el presidente, ahí son confrontados por Mauricio Morino y creo que vale la pena escucharlas porque da, da ahora sí que como luego se dice pelos y señales, ¿no? Como luego se dice las cosas. Bueno, este pero más allá de ello, está esa parte, ¿no? Y están los debates, la voz del ingeniero Cárdenas, que a mí siempre me parece importante, como se lo decía ayer, atender. Pero fíjese que hay hay otra parte, no, pero el eje de la, de la feria de su origen, pues son los libros. Pero los libros también están en la política, los libros están en todos lados, pero también lo voy a decir por qué es tan importante el tema de los libros, porque eh, son escritoras, escritores, reconocimiento a escritoras, escritores, reconocimiento a personas que, han, que, que, que hacen un trabajo, que, que es el trabajo de la literatura, que reflexionan, que hacen novelas, cuentos, ensayos, que hacen poesía, y eso se convierte, créamelo, muy... muy este a mí me parece como, en verdad que se lo digo, mucho, muy importante, porque nos da el remanso. Y esto que se llama remanso es nos da eh, pausa, nos permite leer, reflexionar. Yo estoy acabando el libro, por ejemplo, de Juan Villor, que se llama Tierra Prometida, y, y me, me he dado cuenta cómo me voy metiendo y metiendo. Ahora estoy también con el de Alberto Ruy, estoy ahí también con el de Jorge Fernández y con el de Sergio Ramírez, que son los que traía yo en la mira. Y luego este me, me apareció ahí un libro que es, que es este fíjese, lo vi y por fortuna me di cuenta la, leyendo la cuarta de forros, que ya lo había leído. Pero es un libro muy interesante de Roncaguiolo, que es un libro sobre Perú después de Abimael Guzmán. Un, un, un ensayo, en verdad, mucho, mucho, muy interesante. Está en neutral 6 barral. Mucho, muy interesante. Pero. Pues de repente la memoria es corta, fue premio Alfaguara 2008 y yo comprándolo otra vez ya lo había leído hace 10 años. Pero bueno, pues así pasa con los libros. Bueno, todo eso se lo cuento porque esta es otra parte de los libros, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Le van a dar a Miguel de la Cruz un premio el domingo, ya hablamos con él ayer. Eh, Miguel de la Cruz es un gran reportero del Canal 11, o de, bueno, del 11 de siempre y de cómo está hoy el 11. Que no, no 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 me atrevo a hablar ahí porque pasé mucho tiempo ahí y no creo que sea justo, ¿no? En términos estrictos, pero evidentemente no comparto lo que está pasando. Este, ni tantito. Eh, luego, la otra cosa es que, o eh, reconocimientos a escritoras, la, este, una escritora chilena, una escritora eh, este, uruguaya, y, y fíjese que me contaba ayer eh, Marisol Schultz, la entrevista saldrá mañana, de el reconocimiento a una eh, mujer del mundo árabe que yo tuve oportunidad de verla pasar, una mujer no muy alta, sí, sí, era como unos 70, 75, oiga, perdóneme, bellísima mujer. Y a esa mujer le dio un reconocimiento. Entonces yo dije, a ver, ¿qué habrá escrito poesía, literatura, qué habrá escrito en el mundo árabe? Y además, digo, con una vestimenta occidental, ¿no? no o sea, digamos, no traía, no traía tapada la boca, de no ser por el cobrebocas ¿verdad? Y me dice, y le digo a Mauricio oye, ¿y eso qué fue? Dice, es que ese premio se lo dieron a ella en honor a su hermano. Y le digo, ah, oh, caray, a ver, cuéntame. Y el hermano fue, eh, escribió un libro, un muy buen escritor. Y lo mataron al hermano por lo que escribió. Y no tenía nada que ver con Guerras Santas, con. No, 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 nada. Simplemente. Por lo, ve, lo veían como atrevido y en este mundo árabe que de repente una parte de él, una parte de él es tan cerrado, pues bueno este fue un reconocimiento mucho muy importante a nivel internacional que la FIL entregó, y bueno la, bueno todo esto se lo cuento, ¿por qué? porque estamos en el eje de libros de literatura, bueno y en esos debates ha habido varios, insisto en el discurso de Mauricio Merino, hoy le vamos a presentar un resumen sucinto de él, realmente interesante lo que dijo y creo que eso puede por muchos, muchos, muchos motivos, eh, abrir espacios para, para seguir pensando y reflexionando. Bueno, déjeme cerrar con algo que también ahí traigo, este que bueno, que, que, que ha sido motivo de reflexión estos días. El presidente ha propuesto y viene proponiendo lo que él llama una revolución, ¿no?, es muy largo ponerse, de, 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 ya, ya saben, ¿no? Quedarnos durante un buen rato debatiendo sobre la, lo que es la revolución, ¿no? Y entonces, este siempre me acuerdo del de dicho de un muy querido amigo que me decía: La revolución, ¿sabes qué? La revolución es paralela a venir insurgentes, ¿no? Por Rusman. Y había otro que decía que era muy padre en Calzón sin Inspector, la buenísima pregunta, la buenísima película de Alfonso Arau, que para hacer el, el probando, uno, dos, tres, probando, uno, dos, tres, probando del micrófono, él que era el jilguero para presentar a todos los políticos en una película mucho, muy interesante, el 75-76, decía, la revolución, la revolución, o sea, era como contar uno dos tres en un acto verdaderamente sarcástico. Y la revolución es Fidel Castro. Y la revolución, ¿qué más quiere? Los andinistas, y ahora está Daniel Ortega, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que la revolución siempre emana de las bases hacia la búsqueda de deponer el poder. ...de quitarlo... Eh, ...y hay que quitar el poder... no ...entonces por eso... ...pero el presidente... ...el camino lo, lo está haciendo... ...de manera diferente... Él accede al poder... ...y desde, la, desde el poder... ...establece... ...el intento, la construcción... ...la creación, como usted quiera... ...de una revolución... ...sin embargo... ...el gran problema que tienen las revoluciones... ...en este caso... ...estoy hablando desde el poder... El gran problema que tienen, ¿sabe cuál es? Bueno, usted y yo lo sabemos, ¿no? Ideologización, esquematización, este, maniqueísmo, el estás conmigo, estás contra mí, este, todos somos la revolución, tú estás con la revolución y si no estás la, contra la revolución, estás contra el contra el país y contra el curso de la historia, cosas de ese tipo que, que en un caso como este desde el poder adquiere una dimensión distinta de lo que serían los movimientos sociales. No, no. Es, es un tema larguísimo. ¿no? Pero el presidente no ha engañado. ¿eh? El presidente ha dicho que va a ser la revolución desde el poder. Eh, pues ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Qué irá a pasar? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a tener que debatir, discutir y, y reflexionar. Pero el gran asunto está en el destino. Eso es lo que clave. Si llegamos a un destino en que tengamos enfrente de nosotros la posibilidad de tener una vida distinta, una transformación, todo esto que es tan importante para la vida de millones y millones de personas en este país, yo creo que habrá cumplido con creces el presidente con su objetivo. Lo que pasa es que no veo que vayamos para allá. Más bien veo una, un declive de la clase media, que como sea es un factor importante de organización de la sociedad, a veces veo más castigada a la clase media que el sector empresarial, ¿eh? de los más ricos del país. Veo más golpeada a la clase media, más golpeada en, en términos de la gobernabilidad que la gobernabilidad hacia los más ricos del país. Y esa es eh, una. Y la otra también es que la pobreza ha crecido. Hay una parte que uno no niega, la pandemia. La pandemia ha pegado y ha sacado todos, digamos, rompió todas las posibilidades de algunas cosas que el presidente tenía en mente para alcanzar sus objetivos. Pero al final, no hay mucho más, ¿eh? ¿Por qué? Porque ni las micro, pequeñas ni medianas empresas fueron, fueron apoyadas en el desarrollo de la pandemia. Y más bien siguen ahorita corriendo por su vida. La gente ahora tiene dos o tres empleos al día, pero en cada uno de los empleos no alcanza ni la mitad de lo que ganaba antes. Y esto fue que si hubiera habido un apoyo, estas cosas se hubieran cambiado. Y esa es una. Y la otra también es ver un país que no necesariamente vemos todos como él, ¿no? que esto es muy importante. Lo ve mucha gente, la gente lo puede ver porque tiene más, menos información, menos información, y entonces lo que puede suceder es que estemos también ante un futuro muy incierto, y esto de la revolución se convierta en algo que, fuera, que termine siendo muy maniqueo, y también preguntarnos si desde el poder puede emanar el proceso revolucionario como se lo plantea el presidente. Bueno, son preguntas, dudas, está el tema educativo también, una revolución si algo propone es la libertad de conciencia. O sea, si algo propone una, una revolución es la amplitud y la libertad y el ensanchamiento del conocimiento. Y aquí estamos tratando de irnos en el voy derecho y no me quito bien neoliberalismo. Muera el, el neoliber, neoliberalismo. Todo esto hay que pensarlo, ¿eh? pero hay preguntas que están ahí que no están teniendo respuesta. Y en algunos casos, cuando hay respuesta, no necesariamente le gustaría al presidente. Y en otros casos, se tiene que reconocer que hay cosas que están pasando. Entonces, como no tenemos el justo medio y nadie apura, nadie apura, menos el menos el presidente, a tener un justo medio, a poder integrarnos, etcétera. pues este así nos vamos a ir hasta el final del sexenio. Acuérdese de mí. El presidente termina su gestión el primero de octubre de del 2024 eso no lo olvide cambiaron las fechas para ajustar calendarios y porque también tenía mucho de locura no irnos desde las elecciones en junio hasta el primero de diciembre seis meses bueno en veracruz las elecciones son en junio y toman posición el primero de enero usted irá entonces hay que cambiar eso no es son seis meses de vacíos horribles son porque ni siquiera este, en, en algunos casos ya no hay ni siquiera este disposición entre un gobierno y otro para trasladar el poder en fin no bueno Sí lo hubo de parte de Peña Nieto. Peña Peñaneto iba corriendo por su vida, como usted y yo lo sabemos, ¿no? Ya quería irse a disfrazar para que no lo reconociera, ¿no? Este, o a bailar. Pero, es, pero lo que es un hecho es que, digamos, el gobierno de Peñaneto fue muy escrupuloso en la entrega del poder. Si hubo algo que no estaba, yo creo que ya se hubiera denunciado. Si hubo corrupción, esa es otra cosa. Pero en este ejercicio de trasladar el poder, todo indica que las condiciones fueron favorables. Bueno, pues todo esto ahí lo aviento como reflexiones. Para que lo pensemos, ¿no? ¿Se puede hacer la revolución desde el poder o no? Es una pregunta, ¿no? O si se hace, como debiera hacerse? Porque tiene uno el poder. O sea, uno no tiene que pelear el poder. Uno tiene el poder. Y cuando tiene el poder, uno sabe distinguir todos los diferentes escenarios. Y no, no olvide algo, ¿no? Entre más poderoso, más generoso. Y aquí estamos viendo que entre más poderoso, más poderoso. ¿No? eso es lo que estamos viendo en muchos casos bueno, para pensar ¿eh? muchas cosas, o sea, cuando le digo que para pensar se lo digo porque me parece que es una reflexión que entiendo que es muy teórica si quiere pero muy de detenerse en ella ¿cómo debe de ser una revolución desde el poder? porque queda muy claro cuando la revolución lo que quiere es deponer al poder bueno, quitarlo ¿no? o así sea, esa fue la revolución de 1910 esa fue la revolución cubana saquen a Batista y compañía esos fueron los sandinistas, saquen a Tacho Somoza. Esos fueron la Revolución Rusa, saquen a los Ares. Ya llegó por acá Lenin y compañía, ¿no? Y, y acá, ¿de qué se trata buscar una revolución desde el poder? ¿Y cómo tendría que ser? ¿Revolución de las conciencias? Bueno, ese siempre es un asunto muy, muy, muy para pensar. Digo algo final. Cuando, en el año 1977-78... Eh, se dio un debate muy importante sobre los medios de comunicación. Resulta que el, eh, quien era secretario de Gobernación, un gran personaje, gran personaje don Jesús Reyes Heroles, al hablar de que se tenían que cambiar las cosas en lo político y en los medios, dijo, se están manipulando las conciencias. Que es un concepto, espero no, no aburrirle, es un concepto, ...que yo leí originalmente en un pensador maravilloso europeo... ...que se llama Hans Magnus Sensesberger... ...pero cuando dijo don Jesús... ...se están manipulando las conciencias... ...estaba atacando directamente el tema de los medios... ...en de esos años y lo que estaba pasando... ...con las funciones y con lo, lo que hacían los medios... ...pero quedaba muy claro que todo esto era un proceso... ...desde la gobernabilidad para tratar de transformar... ...cuando se habla hoy de que se revolucionen las conciencias... Es diferente a la manipulación porque había un poder que las manipulaba. Pero aquí la revolución de las conciencias también va a ser un poder el que va a tratar de revolucionarlas a imagen y semejanza de ese poder. Así que, pues, damos la vuelta. A lo mejor estuvo muy, hoy no, muy filósofo, ¿ah? ¿eh? Muy filósofo, como dice Bueno, yo espero no haberle... Lo que quiero es invitarle a la reflexión de temas que son mucho, muy importantes, más allá de esta cotidianidad, sino que son destino de sexenio, ¿eh? Bueno, punto y aparte
2: 17-17 Solórzano El referente informativo
3: Bueno, vámonos con el maestro Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Maestro, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto.
4: Javier, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. A ver,
3: ¿cómo es posible que se meta una, un, un tanque de gas, le pongan un tumbo a burros, tiren eso, saquen a todos los que querían sacar, agarran a dos que seguramente ni siquiera son tan importantes? ¿Cómo puede vivir un un penal del calibre en donde están personajes de esta naturaleza, pues de repente como como pasó lo que pasó a ver, cuéntanos
4: Claro, este hecho que pasó en el penal de Tula, pues fue escandaloso incluso para el gobierno del estado, porque los agarró totalmente por sorpresa este penal realmente no está considerado dentro de los penales de máxima seguridad, la seguridad de este penal es, pena, es seguridad nivel medio, y yo en la práctica diría que más bien es mínima seguridad. Eh, en este penal eh, confluyen reos tanto del fuero común como del fuero federal. Entonces, tienes toda la razón en apuntar que reos de la peligrosidad de los que rescataron no deberían de haber estado aquí. Eh, aquí se nota, obviamente, las debilidades del sistema penitenciario de Hidalgo, pero en general de todo el sistema penitenciario del país, porque este grupo criminal, que no es menor, no es una célula local, ...llegó con todo un operativo... ...perfectamente armado... ...fueron más de cuatro vehículos... ...están entre cinco y seis vehículos... ...los que participaron... ...uno de ellos... ...fue el grupo de choque... ...que era un camión... ...de estos repartidores de gas... ...al que le soldaron en la parte frontal... ...una placa de acero... ...y con este camión... ...fue el grupo de choque... ...que llegó a derribar la puerta del penal... ...que evidentemente no tenía ningún nivel de seguridad y después entraron las células de los sicarios armados para hacer este rescate. Los tres coches bomba que detonaron afuera del penal fueron un simple factor de distractor claro. eh, de distracción. perdón Es decir, no tuvieron ningún efecto en la seguridad para burlar la seguridad. Lo que querían era crear un efecto distractor en las fuerzas de seguridad, en la policía, para lograr su cometido, y vaya que lo lograron con éxito.
3: Oye, este... A ver, muchas preguntas se hacen. Uno, a ver, primero, son personas que se presume están ligadas a el delito del Huachicol, que nos dijeron que ya no había huachicol y que, bueno, que, que sí había, pero no había en la dimensión en la que había antes, y que, este, y ahora cada vez tenemos como más evidencia, y hemos platicado contigo, y allá Guanajuato, este Querétaro, este, todas estas zonas, el bajío pues este, también uno acaba pensando, si no sigue siendo en buena medida el estado de las cosas que tenemos, derivado de que continúa todo lo que da la industria guachicolera
4: Por supuesto, Javier, y la, y la realidad es que el guachicol sigue existiendo, el gobierno federal, a pesar del discurso, no ha logrado erradicarlo, y no nada más es Guanajuato, si hablamos específicamente de Hidalgo, donde se dio el hecho, este, de las nueve personas que huyeron del penal, una de ellas, el objetivo central del rescate, era un delincuente apodado el Michoacano, líder de una célula de guachicoleros, pero que operan en el estado de Hidalgo. Desgraciadamente, el gobierno de Hidalgo siempre ha negado la presencia de, de la delincuencia organizada en su, en su territorio, pero los informes de inteligencia refieren que Hidalgo tiene dos problemas centrales. Cárteles del narcotráfico con células eh, que sobrevivieron a los Zetas, y cárteles de guachicoleros no por nada las explosiones eh, que ha habido este, de robo a, a, a los ductos de Pemex de combustible y la presencia de delincuentes ha sido en el estado de Hidalgo, entonces es un delito que sigue más vivo que nunca y que precisamente esta, este asalto al penal para liberar a los reos tiene que ver directamente con las ba bandas de guachicoleros que operan en Hidalgo, pero también en Guanajuato con lo que sobrevive el cártel de Santa Rosa de Lima, y pues todas estas presencias de, de otros grupos armados que están operando en ese delito.
3: Oye, no, no, no quisiera como eh, pues exonerar o algo así al personal del, del penal, pero ¿bajo qué condiciones está el, el, el personal del penal? oye, no me imagino que se te avienten encima y te digan, pues ahora sí que este liberación o plomo, tú dirás, ¿no? ¿O qué?
4: Claro. No, pues todos estos penales, eh, la verdad es que el nivel de seguridad que hemos visto es mínima tienen pocos guardias de seguridad, su armamento no es el adecuado, la infraestructura física, que es lo que debería de protegerlo, como lo dices Javier, no es la adecuada, tanto es así que con un vehículo lograron derribar la puerta y entrar hasta el penal. Entonces, es complicado ponerse en el lugar de ellos ante lo que vivieron, pero esto es una negligencia doble, una por parte del Estado de Hidalgo, porque de de ellos dependía el penal, pero también de la federación que no le ha interesado mejorar la seguridad de los penales. Tanto es así que cerraron las Islas Marías y tienen un eh, plan de cerrar otros centros federales porque creen que no es necesario. Cuando hay sobrepoblación en la mayoría de los centros penitenciarios y se necesitarían más para poder aliviar la situación tan tensa que hay, de hacinamiento al interior de estos penales.
3: Bueno, este, ¿crees que pase algo?
4: Pues no, <ríe> la verdad es de <ríe> que eh, dicen que detuvieron a tres o cuatro personas de los que se fugaron, pero eran delincuentes menores. El que nos interesa, que es este delincuente apodado el Michoacano, no lo han detenido y dudo mucho que lo vayan a detener.
3: Y seguirá haciendo de las suyas, ¿no?
4: Absolutamente.
3: Maestro Ramón Celeña Gamboa, te mando un abrazo y el agradecimiento que estuviste con
4: nosotros. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes y un saludo al auditorio. Hasta luego.
3: Bueno, ahí tiene usted. Este, eh, ¿no? ¿Ya vio el video? Si no lo ha visto, pues es una puerta de acero, supongo yo. Y viene, cruza esta puerta como película de esas que usted ha visto de Bruce Willis. Este Es un camión de gas... El camión de gas le pusieron un tumbaburro adelante, como se le conoce, y se ve que viene con una velocidad suficiente, habrán medido absolutamente todo, y vámonos, ¿no? Le dan con todo a la a la, este, a la puerta, tiran la puerta, y el resto no se ve, ¿no? No se ve, digamos, qué más pasa, pero es evidente que este, eh, ¿Cómo entraron? ¿Venían de ahí? ¿Quién, se, quién los enteró? ¿Cómo se informaron? A, las horas, ¿A qué hora era? Y además tomando en cuenta que era el Día del Presidente, eh, que era el Día del Presidente, en donde mucha de la atención pública andaba por otros lados. Pero como fuera, oh, bueno, aquí andamos. Gracias que nos acompaña. Estamos eh, en 98.5 de FM. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: En el referente
4: informativo le presentamos información relevante. Nuevo León destinará 100 millones de pesos para el DIF. Aprenden al R7, presunto implicado en masacre de la familia Levarón. Gobierno federal anuncia vacunación de refuerzo COVID-19 para adultos mayores. Congreso de Jalisco aprueba presupuesto de ingresos 2022. Estados Unidos detecta segundo caso de variante Omicron de COVID-19. México adoptará nuevas recomendaciones legales y operativas en materia aduanera para 2022. Comisión de Hacienda avala a Victoria Rodríguez como integrante del Banco de México. Suprema Corte de Justicia de la Nación frena información sobre vacunas contra el COVID-19. La Ciudad de México impondrá impuesto a plataformas de comida a partir de 2022. Esperamos
2: sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
1: Javier Solórzano. <risa>
3: sin confundible Es el maestro Carlos Santana ¿A qué se debe? A que si iba a hacer una Iba a llevar a cabo una gran gira Pero le aparecieron Problemas cardíacos Y fue operado Y pues tuvo que cancelar, obviamente Bueno, vamos a pensar posponer Más que cancelar Y entonces pues lo escuchamos que siempre es un deleite ¿No? Carlos Santana, Europa
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le queremos agradecer en verdad, agradecer, agradecer a Carlos Heredia, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económica y hace unas columnas atractivísimas todas las semanas allí en el Universal. Querido Carlos, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
6: Querido Javier Solórzano, te mando un gran abrazo. Hace tiempo
3: que no hemos platicado tú y yo. Bueno, no, pero pues este, yo te leo, entonces de repente te leo y digo, le voy a hablar, pero se va a aburrir después de un rato. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Se qué va a aburrir bueno. después de un rato, digo yo.
6: No, 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 al contrario, siempre es un gran gusto conversar contigo, querido Javier.
3: Oye, a ver, este, mira, me es inevitable, antes sí. de hablar de los tres años. Sí. Y de este buen discurso, por cierto, ¿no?, que hoy este, lanzó el señor Mauricio este, Merino, ¿no?, Extraordinario, extraordinario discurso, discurso ¿no? sí. pero déjame antes de ello preguntarte por algo que es ahora sí que lo, ahora sí que parte de lo tuyo ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo les en su desenlace ya y lo que puede venir en su desenlace administrativo pero en lo que puede venir el caso del CIDE
6: mira Javier lo, lo estamos asistiendo a una oleada eh, en, en donde el CIDE no es el único no está aislado de expresiones en contra de instituciones, en este caso públicas, de educación superior, a alguno quizás se le escapa que el CIDE es un centro público de investigación que se paga con los impuestos de los mexicanos. Eh, y esta oleada pues está centrada en aquellas instituciones que constituyen eh, pues focos de pensamiento eh, autónomo, independiente, crítico, eh, de estudiosos de estudiantes eh, que ven la realidad mexicana, eh, que la analizan, se informan hacen investigación y tienen sus propias conclusiones respecto de qué está pasando en el país, que muy frecuentemente pues no coinciden con las que difunden eh, medios oficiales entonces pues yo lo ubico en ese contexto en el hecho de que eh, digamos, los núcleos de pensamiento crítico, pues causan escosor en algunas autoridades, en algunas en algunos funcionarios, y entonces, pues hay, eh, digo, yo veo, no es muy difícil advertir eh, que hay eh, la, la decisión eh, de, pues no quisiera usar un... un eh, eh, un término, eh, digamos, definitivo, pero sí hay la decisión de disminuir el impacto, la capacidad de influencia de estos centros de pensamiento, de estos centros de investigación, que de nuevo producen pensamiento propio,
3: producen pensamiento crítico. Sí, pues, pues sí. Hoy ayer en la fila estoy viendo que hubo además, este, habían invitado al director del CIDI, que creo que es la primera vez que no va desde que se hizo la fila al debate de la transparencia. Pero bueno, de, pues cual, sí, de cualquier manera estaban maestros y alumnos, ahí dieron sus puntos puntos de vista, ¿no?
6: Efectivamente, pues sí, tú, tú eh, viste, Javier, eh, el discurso de, de Mauricio Merino, de, de, que es el fundador sí. eh, verdad de, de, esto, de este esfuerzo de transparencia, rendición de cuentas. Ha sido una intervención muy valerosa, muy valiente, muy incisiva de nuestro querido profesor del CIDE, Mauricio Merino. Él está ahora en la Universidad de Guadalajara, pero permanece vinculado al CIDE. Tenemos un acuerdo CIDE-Universidad de Guadalajara para seguir auspiciando, alimentando, nutriendo estas actividades en favor de la transparencia y la rendición de cuentas que me parece que son vitales para la democracia mexicana y ya varios autores nos han advertido qué pasa eh, qué pasa cuando se van debilitando instituciones democráticas organismos reguladores institutos electorales en fin eh, los necesitamos de manera absolutamente indispensable para para que nuestra democracia no desfallezca querido Javier
3: bueno pues este a ver Pasemos al otro sin olvidar lo primero. Sí. Eh, tres años en el poder. Entiendo que para que nos digas en cinco o siete minutos algo, reconozco que es poco. Pero pero a ver, ¿qué reflexiones te suscita este asunto? ¿Cómo si dio el caso, el acto ayer? En fin.
6: Mira, Javier, la primera impresión, y es algo que me pregunta mucho la gente con la que yo hablo, en América Latina, en Estados Unidos, Canadá, en distintas partes del mundo, por supuesto, aquí en toda la geografía mexicana. A ver, ¿qué explica la distancia entre lo que vemos en el terreno, es una economía maltrecha, sin crecimiento, las últimas expectativas eh, de retomar eh, una actividad económica dinámica se han disipado, eh, la continuación de una violencia brutal, imparable, parece, el hecho de que el manejo del COVID eh, ha sido, eh, pues digamos, alejado de la ciencia y de los estándares que ha fijado la Organización Mundial de la Salud, las mejores prácticas a nivel internacional, ¿qué explica el hecho de que los resultados en esos tres ámbitos eh, no son nada buenos?, por el contrario, son, dejan mucho que desear, y sin embargo, la aceptación personal del presidente está muy alta. Eh, quizá algunos dirán, bueno, pues la de Fox andaba más o menos igual, a la misma altura, la, la mitad del camino, sí, pero no había vivido la, la, eh, el apocalipsis que ha significado la pandemia de COVID. Eh, y entonces, ¿cómo es posible? que la aceptación del presidente esté tan alta. Uh -huh. Y yo ahí introduzco una primera, eh, pues, un intento de, de entender que, ante qué estamos. Y creo, creo, Javier, y aquí puede sonar medio contradictorio, pero voy a ser cuidadoso en la forma en que lo planteo. Que hay mucha gente que todavía le da el beneficio de la duda al presidente y ve pues que el presidente se levanta muy temprano y empieza todos los días y hace giras y recorre el país y que trabaja mucho y que está intentando ya si lo logra o no es como un capítulo aparte hay como un voto de confianza en él este no se extiende a su equipo ni a los resultados de los denodados intentos del presidente pero sí hay ese digamos esa brecha Javier que a muchos les sorprende eh, ¿por qué con resultados eh, como los que tenemos que dejan tanto que desear la aprobación presidencial sigue tan elevada? y ahí surge pues una segunda consideración Ajá. que tanto el presidente puede transmitir eh, contagiar compartir eh, esa aceptación a alguien que no se llame Andrés Manuel López Obrador, y pues ahí, ahí sí yo lo veo muy difícil, muy complicado, si él no está en la boleta, es muy difícil que el candidato o candidata de Morena goce de la aceptación, de la confianza, yo diría incluso de la devoción, de que goza el presidente López Obrador. Entonces, esa esa brecha... Eh, es quizá el principal desafío para eh, quienes se dedican al análisis político, eh, cómo puede coexistir esa contradicción entre los resultados en el terreno y una muy elevada aceptación dada las circunstancias que vivimos.
3: la, ah, que galimatías, a ver, lo otro, lo de ayer, eh... ¿Qué significa sí. para el presidente que este acto, cien mil personas, qué significa que supones para el presidente?
6: Bueno, él generó, eh, digamos, las condiciones para encontrarse en su elemento. Él siempre quiere estar entre las multitudes y recibiendo el saludo, la aclamación eh, de sus partidarios. ¿Significa para él... Eh, su manera de eh, tomar vitaminas de eh, tomar fuerzas, etcétera pero también aquí hay otra contradicción el hecho de que no envía ninguna señal de rectificar políticas no envía ninguna señal de corregir el rumbo no va bien la economía va, va muy mal el, la inseguridad pública el manejo del de covid ha sido poco profesional, alejado de la ciencia, y no hay señales de rectificar, por el contrario, las nuevas designaciones tienen más que ver con reforzar el círculo inmediato, con reforzar a los leales, con reforzar a aquellos eh, que son de su círculo más cercano, eh, y que no necesariamente están marcados por eh, la experiencia, el conocimiento, eh, respaldados por, eh, pues digamos, eh, especialistas que conozcan los problemas eh, del país y tengan manera de ofrecer la participación de otros mexicanos y mexicanas que no pertenecen al círculo del presidente. Uno, uno se pregunta justo en la segunda mitad ya no te puedes reelegir, ya no te puedes postular, podrías abrir y decir ahora sí voy a traer a mexicanos, mexicanas muy capaces eh, una convocatoria del presidente a los mexicanos para sacar adelante el país y más bien lo que estamos viendo, Javier, es el reforzar el círculo
3: íntimo. Sí, 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 y no pasa de ahí. Oye, eh, entiendo que no tienes una bolita de esas mágicas, ¿no? Como para saber, ¿y cuál es el futuro? ¿No pintan bien las cosas, entonces?
6: Bueno, claro. yo creo eh, que eh, hay distintos eh, grados de respuesta de los mexicanos. Eh, le han perdonado al presidente López Obrador sus errores, sí. eh, y, y no sabemos cuánto tiempo más va a seguir esto el futuro es muy complicado Javier eh, se le está acabando el dinero al presidente incluso para sus programas predilectos y entonces está una vez más optando por desmantelar la administración pública civil y entregársela a los militares esta es una apuesta de muy alto riesgo muy alto riesgo porque no sabemos si la siguiente persona que venga a la presidencia de México, hombre, mujer, de la procedencia que sea, pues tendrá la misma preferencia de, de, de digamos, hacer de este gobierno, como dijo Alejandro Ope, en algún momento, eh, un cajero automático con ejército. Eh, eh, entonces, el pronóstico no es optimista, eh, estimado Javier, eh, la fidelidad, la lealtad, la devoción de los seguidores del presidente pueden seguir alimentándolo a él, pero no al país. Sí, sí. Ahí está el, el gran desafío. Y alcanzará a él. Eh, él quizá pueda mantener, más allá de su mandato, el cariño de la gente, la cercanía, eh, incluso agradecimiento de algunos, eh, de muchos mexicanos, eh, que sintieron que los voltearon a ver, a diferencia de pues casi todo el tiempo en que nadie los volteó a ver, Y no solo no los voltearon a ver, sino los despreciaban. Ahí está para mí el, 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 digamos, la pista para empezar a entender eh, esta contradicción. El pronóstico es, eh, desde mi punto de vista, sombrío. Y la única manera que yo veo en que salgamos de esto es, eh, pues, con una participación política, cívica, de nuevo, desde los centros de pensamiento de la sociedad mexicana, con una movilización, una sociedad que tiene que organizarse, tiene que movilizarse por sí misma, y pues la labor de universidades centros de investigación, es absolutamente fundamental. Eh, las universidades y los centros de pensamiento no están para servir al gobierno, están en todo caso para servir a la nación mexicana, si se quiere, al Estado, eh, pero no al gobierno y tampoco a algún signo político. Ahí es donde creo que estamos marcando una diferencia aquellos que concebimos el quehacer, como Mauricio Merino, el quehacer académico, intelectual, de investigación, como, eh, eh, digamos, dar, dotar a la sociedad de información, eh, de conocimiento propio, de elementos de comprensión de qué está pasando en México y qué es lo que necesitamos rectificar. ¿Qué punto de inflexión, a qué punto de inflexión estamos llegando? ¿Qué necesitamos cambiar? Uh -huh. eh, ello, eh, digamos, es una tarea urgente. Eh, yo creo que uno extraña el hecho de que haya una ofensiva contra científicos, investigadores, profesores, eh, mientras que, eh, digamos, es, es como en lo que yo me dedico a estudiar la migración, uno dice, oye, pero ¿por qué dedicar este, decenas de miles eh, de guardias nacionales a perseguir migrantes en detrimento de la tarea de perseguir a criminales y a la delincuencia organizada.
3: Bueno, este... Carlos, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
6: Javier, siempre es un gran gusto con conversar contigo. Seguimos muy en contacto. Claro que sí. Gracias de nuevo.
3: Bueno, vámonos ahora a las 17.49 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: La doctora Lourdes Vega es directora general del Hospital Infantil Teletón de Oncología. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, Javier, muchas gracias. Estoy eh, muy bien, espero que ustedes
3: estén bien. Espero que esté bien. ¿Cómo lo hicieron eh, ahí con los hospitales, con la pandemia? Eh? ¿Lograron ahí han, ¿Han logrado capear el temporal, como luego se dice, doctora?
5: La verdad es que sí, logramos blindar el hospital de niños con cáncer que tiene Teletón en Querétaro, que es el hito y pues no hemos tenido brotes, hemos podido controlar las situaciones de casos de colaboradores, de familiares, de algún otro paciente, sí. pero no solo eso, sino que incrementamos algunos programas, por ejemplo el programa de trasplante de médula ósea, debido a que en muchos hospitales estaban cerradas las unidades por ser hospitales COVID, nosotros recibimos a niños de todo el país, de LIMS, de diferentes instituciones, y hemos podido pues llegar a un número récord de trasplantes de médula ósea para este año. Así que, pues, la verdad, muy contentos de poder seguir ayudando a más niños.
1: Eso
3: está padrísimo. Oye, doctora, a ver, preguntas que todo el mundo se hace. ¿Yo cómo le hago si necesito entrar a, a los hospitales? ¿Qué, ¿Cuál es el mecanismo que tengo que seguir? Porque entiendo que luego tienen una gran demanda, ¿no?
5: Sí, la verdad es que el cáncer infantil es, una, es, la, causa de, es la causa de muerte número dos en nuestro país. Es la causa de muerte que está eh, pues, por enfermedad, siendo la principal en, en los niños menores de 14 años. Y cuando se presentan datos de cáncer, la verdad es que no se puede uno esperar. Tiene uno que eh, recibir dar un tratamiento rápido, un diagnóstico rápido. Y nosotros eh, lo que hacemos es recibir una llamada o un correo con los datos para poder pues, tener toda la información médica, resumen y dar una cita para una valoración lo más pronto posible, así es como trabajamos.
3: Oye, a ver, este, la tasa es altísima, es altísima de niños con cáncer. Entiendo que con uno uno se sacude, pero ¿de qué tamaño es la tasa? Y te diría este ahí mismo los que ustedes pueden recibir y cuántos este, por eso, cuántos pacientes pueden tener y el tema que ha sido para ir y venir, ¿no? El del suministro de medicinas.
5: Sí, pues nosotros tenemos una eh, población activa de pacientes de 328 en este momento y tenemos 257 pacientes que están ya en vigilancia. Eh, aquí algo bien importante es la tasa de su supervivencia o de sobrevida de los pacientes. En promedio, en nuestro país, la tasa está en 57%, es decir, prácticamente eh, a la mitad, Queremos decir con esto que, pues, de cada 10 niños que tienen cáncer en México, 5 o 6 logran sobrevivir y el resto, pues, muere. En países desarrollados, países de primer mundo, la tasa de supervivencia está en el 80%, y nosotros en el hito estamos en esa tasa, en el 80%, eso es algo bien importante y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, pues, como país, no solamente como fundación, porque es gracias a los donativos de la gente que podemos hacer realidad el dar más esperanza de vida a los niños. Este dato es, pues, eh, ahí están los números, y ahí están los niños sobre todo, con cara, con nombre, pues que hacen ver que los recursos, los donativos, se aplican en el tratamiento de los niños que atendemos en el ICH.
3: A ver, este, ¿cómo vamos en breve en la batalla contra el cáncer? Difícil, ¿verdad?
5: Difícil, pero con mucha esperanza y con muy buenos resultados en nuestro hospital y sobre todo con mucha calidad de vida para los niños. El tema de la abasto de medicamentos, pues a nosotros, al ser una institución de asistencia privada, nos complicó en el sentido de que los medicamentos se encarecieron muchísimo. Nos llegaban cartas de los fabricantes de medicamentos donde decían, pues les avisamos que sube un 400% el precio. Entonces, pues no hay presupuesto que aguante sí, no, eso, no, ¿verdad? No, no, no hay manera. Pero, pero bueno, pues los conseguimos, eh, importamos medicamentos, eh. Lo importante es que los niños recibieron siempre su tratamiento, han recibido siempre su tratamiento, no hemos tenido tratamientos incompletos porque pues hemos así que eh, echado mano de la solidaridad de la gente que nos ha apoyado sí. para seguir atendiendo a los niños. Y sí. pues invitados todos a, a donar este sábado 4 de diciembre, que es el Teletón, una fiesta de solidaridad con los niños. Te
3: mando un gran saludo y felicitaciones en lo particular en verdad, ¿eh, doctora Lourdes Vega.
5: Muchísimas gracias, Javier.
3: Muchas gracias y gracias a todos tu todo audiencia. Gracias. Bueno, eh, vámonos esta noche. Vamos a tener a Alberto Rui. Eh, en en, vamos a tener el tema de la violencia. Vamos a tener. Eh, vamos a tener los temas también el COVID, ¿no? Que siempre lo abordamos. 21 horas en hora del Centro de la Televisión. Ahí está el referente. Pásela bien, todavía tarde. Hasta aquí, Solórzano,
2: el referente informativo.